0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Jos taas Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä. Mistä sen tietää? No vaikkapa siitä, että jopa Suomen pontikkakeskus Kiteellä on joutunut kauppalehden protestilistalle. Mennään sitten päivän teemaan sitaatilla. Hyvällä sisäänostajalla ei saa olla hyvää maku. Hänellä tulla, tulee olla asiakkaan maku. Näin sanoi legendaarinen kauppamies Kalle Antila jo 70-luvulla. Hyvää syyskuista torstai ja tervetuloa jälleen talouden virkkuruumun tahdissa tähän Mikä maksaa ohjelmaan. Kesämään, ja nyt ollaan sitten virallisesti syksyn puolella ne teistä, jotka ette pysty tuntemaan kolmansi korkean selkeän syksyn riemua. Kerrottakoon lohduksi, että tähtitieteellisessä katselussa kesä päättyy vasta syyspäivän tasauksen seutuvilla, eli kolme viikon kuluttua. Syyskuu saattaa jäädä myös viimeiseksi kuukaudeksi kauppaliikkeelle, joka meille kaikille on kovin tuttu. Vuonna 1952 perustettu Anttila asetettiin konkurssiin kesällä ja nyt on käynnissä tavaratalojen tyhjennysmyynnit. Monet ovat esittäneet kaihoisia muistojaan muun muassa Antilan postimyyntiluetteloista. Ja olipa Anttila tuolla maaseudulla niin kova sana, että muistan kun meitä pikkupoikin Serkkunin kanssa tuotiin ensimmäisiä kertoja tänne pääkaupunkiin. Serkkupojan ykköstoive oli päästä Antilan tavarataloon. Ja niin hän pääsikin. Terveisiä vaan jos kuuntelee. Mutta takaisin asiaan. Tavartalokauppa on kaiken kaikkiaan murroksessa alan ykkösenä. Suomessakin pidetty Stockman kyntää syvällä kannattamuuden suossa. Esimerkiksi sen kesä- ja heinäkuun myynti putosi viime vuoteen verrattuna peräti 5-16 prosenttia ja tappioilla pyörivät myös sokostavartalot. Mutta kaikilla ei ole näin synkkää. Stockman ennätys ennätystuloksia, mikä sen salaisuus oikein on ja mikä on tavartalokaupan tulevaisuus näistä asioista puhutaan tänään. Tervetuloa ohjelmaan Stockmanin toimitusjohtaja Heikki Vääränen. Kiitoksia. Mitä itse viimeksi ostit Tokmanista? Viimeksi ostin tota, Lampun, polttimon. Oletko itse huomannut, että viimeisen vuosi vuosien aikana omat tavarataloasiakkuutesi olisi jollakin tavalla muuttunut?
1: Kyllä, kyllä siinä mielessä tietysti sanotaan, yhtiö, missä on itse töissä, niin tietysti sen palveluja käyttää viikottain hyödykseen ja, ja pyrkii sitä kautta hahmottamaan, että mitä me normaalit kodin, kodin asiakkaat niin tarvitaan. Ja siinä huomaa, että tätä ja tätä siellä kodissa tarvii, että se, silleen se niin kuin monipuolistuu itse omankin ostaminen kotiin.
0: Hyvät kuuntelijat, muistan teitä myös siitä, että lähetys ikkuna jälleen päivystää. Kertokaa siellä omia käsityksiä ja kokemuksia tavarataloista, millaisessa tavarataloissa te haluaisitte asua, ei asua vaan asioida. No asuakin melkein, jos oikein kanta-asiakkaaksi rupeaa. Tokman teki viime vuonna noin 7,5 miljoonan liikevaihdolla 44 miljoonaa euron voiton. Miten tuota tulosta luonnehtisit?
1: Se oli kohtuullisen hyvä tulos suomalaisessa vähittäiskaupassa. Ja tota, mistä se kertoo? Se kertoo tietysti siitä, että Tokmanin liiketoimintamalli, että kuinka me toimitaan, eli laaja valikoima, huokeat hinnat, niin, niin se menestyy tässä Suomessa, kuten se menestyy itse asiassa kaikki muuallakin maailmassa. Kaikki voitteja ja liiketoimintamaalit perustuu tähän samaan ajatukseen tänä päivänä.
0: Onko tästä vuodesta tulossa vielä
1: parempi? Tähän me tähtäämme. Vielä on vielä vuotta jäljellä, mutta se on tähtäämässä.
0: No, Tokmanni oli ja on pitkälti kauppaneuvos Kyösti Kakkosen luomus. Kakkonen luopui toimitusjohtajallista silloin, kun sinä tulit taloon eli 2009 ja on sitten luopunut myös koko omistuksistaan. Miten se on muuttanut Tokmannia? Tokmani, jos katsoo Tokmanin, ehkä sitä koko tarinaa, missä Kyösti
1: kakkosella on tietysti erittäin iso ja merkittävä vaikutus, niin tämä nykyinen Tokmanihan on tehty tavallaan, tämä on tarina oikeastaan mitenkä pikkupuroista kasvaa valtakunnallinen joki, Että se on niin kuin tämmöinen monen paikkakunnan yrittäjän luoma, luomus omalle paikkakunnalleen vähittäiskaupparengas, ja sitä kautta niitä yhdistelemällä on syntynyt tämä nykyinen tokman ja kyllä kakkosella on siinä myöskin ollut merkittävä, merkittävä osuus, että tämmöinen yhdistyminen on pystytty tekemään. Miten se siitä on sitten lähtenyt kehittymään, on oikeastaan se valikoiman kautta, eli me olla ollaan valikoimaa laajennettu, oliko pyritty sieltä niin kuin kattamaan suurempi osa perheen kodin, kodin tarvi, tarvikkeista ja tarpeista, ja myöskin viemänä tätä niin kuin monelle paikkakunnalle, eli tämä meidän... Ajatusmalli on, että ihmiset viihtyvät kotonaan, haluaa ostaa sinne kotiin tarvikkeita mahdollisimman läheltä kotiaan, eli sitä kautta laajentaa verkostoa, ja sitten katsoa että mitä siellä kotona tarvitaan, niin pyrkiä sitä valikoimaan, että se valikoima vastaa mahdollisimman paljon niihin tarpeisiin, mitä kotitalous tarvitsee,
0: ettei tarvitse lähteä muualle. Eli siinä mielessä laajennettu valikoima. Mennään tuohon teidän konseptin hetken kuluttua vielä vähän tarkemmin. Tokmin listautui... Tuossa keväällä pörssi. Mitä sillä tavoitellaan?
1: Pörssilistautumat on kaksi tavoitetta. Eli toinen on tietysti se, että me saadaan niin uusia tavarantoimittajia. Eli se julkisuus, mitä sieltä kautta syntyy, niin syntyy sinne tavarantoimittajan päähän. Eli me löydetään uusia tavarantoimittajia, helpottaa heidän kanssaan asiointia. Kun yhtiö on niin listattu, se on avoimempi sitä kautta. Toisaalta myöskin me uskotaan, että se auttaa meidän niin nimen tunnistamista. Eli me normaaliin suomalaiset ihmiset tunnistaa meidän nimen helpommin, ymmärtää minkälainen yhtiö tässä on, kiinnostuu meidän tiedottuspolitiikasta, mitä kaikkea me yhtiöstä kerrotaan, myöskin sitä valikoimasta ja sitä kautta helpottaa sitä normaalin kansalaisen asiointia Tokmanille.
0: No, minkälainen omistusrakenne teillä tällä hetkellä on?
1: Ollaan pörssiyhtiössä, meidän omistusrakenne on julkaistu tietysti meidän tuota nettisivuilla, sieltä se näkee ihan tasalla. Siellä on vanhat omistajat edelleenkin, iso osa omistuksista, eli että he eivät ole myyneet kaikkia osakkeita tässä osakeannissa pois, mutta on säilyttäneet vielä niin kuin ison omistuksen. Ja sitten siellä on paljon yksityisiä ihmisiä, niin kuin kappalemäärästi tietysti kaikkea eniten, ja sitten instituutioita sekä Suomesta että ulkomailta. Niin suurin omistaja
0: taitaa olla ruotsalainen pääomasijoittaja. Kyllä, edelleenkin. No pari sanaa omasta urastasi, ennen kuin puraudumme tuohon Tokmanin menestyksen saloihin tarkemmin. Olet niitä kuuluisia upselan ekonomia, eikö vaan? Kyllä, joo. No aloitit urasi keskossa. Oletko ihan syntyjäsi kauppamiehiä?
1: Joo, oikeastaan jos lähtee tuosta niin opiskelusta liikkeelle, niin, niin ehkä sanotaan, muuallu voisi luonnehtia sille, että mä oon aina mennyt vähän, niin kuin, vähän eri latua, niin kuin, tai päässyt menemään vähän eri latua eteenpäin, ja sitä kautta sitten mennyt. Silloin nuorempana poikana oli ajatus siitä, että jos on liike-elämässä Suomessa pärjätä, niin täytyy oppia ruotsin kieltä. Kun olen kotoisin Kuopiosta, niin siellä Kuopiossa ei niin torilla puhuttu ruotsia, vaan sitä piti lähteä sitten opiskelemaan jonnekin muualle, että se ruotsin niin oppis Sieltä sitten oikeastaan se ensimmäinen työpaikka syntyy tämä ruotsin kielen ansiosta. Sitten syntyy aikoinaan, kun menin etämään lindeksiä tänne Suomeen tai perustamaan lindeksiä Suomeen, niin siinäkin ruotsin kielellä oli niin kuin, oma osuutensa, että tämmöinen niin kuin, mahdollista. Ja tätä kautta tavallaan sitten on päässyt pikkuhiljaa, sanotaan, että nämä kauppiana lähtö oikeastaan lähti jo varmaan siellä kouluaikana, kun rupesi miettimään, että mikä kiinnostaa. Niin kauppa oli se kiinnostava aihe, mitä lähtee tekemään. Se ensimmäinen työpaikka itse oli jo siellä Kuopiossa, ei vielä tultu Helsinkiä keskoon, vaan oltiin Kuopiossa ruvettiin. Oli yksi vaatetustehdas, joka harrasti, alkoi harrastamaan ulkomaan vientiä Norjaan, ja ne tarvii ruotsinkielisen taitoisen markkinointimiehen, ja olin sitten siinä mukana. Keskoon tulin, niin kuin sanoit, tulin sitten aikoinaan vähittäiskaupassa lähti semmoinen murrosaikaan, ja ne, perustamaan ensimmäisiä ketjumaisia liikkeitä, ja se ensimmäinen liike oli vaatehuone. Ja tota, olin siinä sitten mukana perustamassa vaatehuoneketjua tänne Suomeen seuraava vaihe oikeastaan, jos lähtee sitä uraa vielä katsomaan, niin oli sitten toinen muutos, mikä Suomeen tuli. Perheyritykset rupesivat kasvamaan vähittäiskaupassa, oli Seppälä, tämmöinen vaatekaupas- tarina, ja oli mukana siinä voimakkaassa kasvussa, kun Seppälä kasvoi. Sitten se myytiin Stockmanille, ja siinä yhteydessä me pyydettiin, että jos mä etsin tuomaan Lindex, joka oli taas ensimmäinen ulkomaalainen, vaatekauppaketju tai ensimmäinen ulkomaalainen ketju, joka tulee Suomeen, ja lähdettiin heidän valikoimaan tuomaan sitten tänne Suomeen. Tällä kaupan alan urani on alkanut.
0: Niin, Lindeksin kautta päädyit sitten Stockmanille, ja olit siellä ryhmän johtajana tuossa tämän vuosituhannen alkupuolella. oletko tuossa vaiheessa koskaan ajatu, että jossakin vaiheessa sinä oletkin Tokmanin
1: toimitusjohtaja? Ei sitä sille osaa sille Elämä vie vaan, että ei ole, ei ole sellaista tarkkaa suunnitelmaa, että, että mitä pitäisi niin kuin aina seuraavaksi tehdä. Sitten vaan tulee erilaisia sattumuksia, jotka sitten johtaa aina seuraavaan sattumukseen. Mutta tietysti sillä kokemuksella, mikä on kertynyt, niin siitä sitten on aina hyötyä aina niissä seuraavissa työtehtävissä. No Stockmanilta Stockmanilta, vaihdoitko luksuksen rihkamaa? Ei, kyllä mä vaihdoin työtehtävän kehittyvän firman työtehtävän toisen kehittyvän firmaan, eli tavallaan, että, että, että siinä mielessä niin haasteet oli molemmissa kehittää yhtiötä, ja ne oli tietysti niin vähän erilaisessa kehityspolussa. Stockman siihen aikaan, kun puhutaan niin 2000-luvun puolenvälin aikoihin, niin siellä kehitys tapahtui ennen kaikkea ulkomaille menemisen kautta, eli miten sitä, nykyistä, sitä silloista liiketoimintaa pystytään viemään ulkomaille, ja mitä, mitä se vaatii yhtiöltä, että se pystyy ulkomaille menemään vähittäiskauppiaana. Se oli sitä kehitystyötä, mitä minä siellä tein. Sitten vastaavasti taas kun tulin Tokmanille, niin <köhön> Tokman oli niin yritysosteen kautta rakennettu, rakennettu niin kuin konserni, joka juuri oli päättänyt muuttaa yhteisiin toimitteluun. Kaikki ostetut yritykset toimivat niin tavallaan omilla alueillaan, omissa konttoreissa, omilla varastoillaan ja kaikki oli päätetty muuttaa sitten tuohon Mäntsälään. Ja kun minä tulin mukaan, niin siitä aloitti miettiä, mitä tämä yhdessä oleminen niin kuin tarkoittaa ja miten sitä viedään eteenpäin. Että tästä on niin kuin taloudellista hyötyä myöskin ollaan yhdessä.
0: No Stockman kyntää nyt syvällä ja, ja niitä Venäjän toimintoja, mitä olit käynnistämässä, niin niistä, niistä on vetäydytty ja, ja, ja tappiota tulee. Millä miellä seuraat Stockmanin vaikeuksia? Oletko vahingon iloinen? En missään nimessä. Päinvastoin murheellinen kerta. Äh, mun mielestä se
1: tarina tarine, millä me mentiin sinne ulkomaille, niin on, oli hyvä ja uskon siihen edelleenkin, että tavallaan sen tyyppisiä asiakkaita, mitä Stockman pystyy niin valikoimaan te- tekee tekemään ja palvelemaan, niin niitä kyllä siellä Venäjällä löytyy. Et sillä mielessä, että jos ymmärrät, että taloudelliset seikat siihen on johtanut tähän, mutta ei se tarina sinänsä, että, että Stockman pystyy menemään ulkomaille ja pärjäämään ulkomaille, ei se, se välttämättä ole minikään kadonnut. Kyllä sieltä sitä osaamista pitäisi edelleenkin löytyä.
0: No kummalla on parempi tulevaisuus edessään, Stokmanilla vai Tokmanilla.
1: Kyllä nyt Tokmanilla on parempi tulevaisuus edessään. Jos katsoo, niin kun, pystyy toimimaan, niin kun, tässä nykyisessä kansantaloudessa, mitä täällä Euroopassakin nähdään, niin se pystyy niin kun, toimimaan niin kun, paljon, sille, sen, siihen hintasegmenttiin, siihen tavarasegmenttiin, siihen liit, riittää niin kun, paljon enemmän kysyntää kuin Stockmanin vastaavaan valikoimaan ja
0: hintatasoa. Jos mietit sitä, että miten ajattelit suomalaista kaupasta Stockmannin vuosina ja vertaat sitä, miten ajattelet sitä nyt Stockmannin miehenä, niin onko ajatukset muuttuneet?
1: Ei siinä missä. Stockman, Stockman on kaupunkien keskustojen tavaratalo, eli se on se heidän niin kuin se bisnes, joka tarjoaa sitten kansainvälisiä merkkiä niin kuin suomalaisille. Ja niissä maissa, missä se on, niin se, se bisnes kuitenkin tavallaan niin elää. Miten iso se on, se on sitten se toinen kysymys. Taas Tokmani lähtee siitä, että, että kodeissa on, on niin paljon erilaisia tarpeita, ja kodeihin mielellään ostetaan ja hankitaan tiettyjä tuotteita, mutta niistä ei haluta maksaa liikaa. Ne tulee siihen arjen käyttöön, eli että ne on käyttöesineitä ja käyttötarpeita, mitä me halutaan niin hoitaa. Sillä, sillä on vain sen kysyntä on niin laajemmin niin Suomessa ja yleensäkin ympäri kaupunkia ja maaseutuja, että, että siinä missä tämä on niin joka kodin ostospaikka ja mielellään
0: kohtuullisen lähe- lähellä. Jos mennään tarkemmin tuohon Tokmanin tarinaan, yleisesti sanotaan niin, että taloudellisesti huonoina aikoina tällaiset niin sanotut halpa halpaketjut menestyvät. Siitäkö Tokmanin menestyksessä viime kädessä on kyse? Ei, sanotaan si- siitä, että tuota, Tokmanin nykyinen
1: menestys perustuu oikeastaan meidän, meidän ihmisten niin kuin muuttuneisiin, muuttuneisiin asenteisiin, niin kuin miten me hankitaan tavaraa. Se on monipuolistunut. Me ostetaan verkosta, kierrätystaloista, me ostetaan suoraan tiloilta asioita. Eli tuota, että, että, että se ostopaikka ei enää ole silleen, niin keskiössä. Ennen, ennen, jos minäkin puhutaan sitä Stogmanista, niin ennen ehkä ihmiset sanoo, että ostin tämän tuotteen stokmanilta. Ja se oli niin se tavallaan kertoa, että mitä me olin tehnyt. Tänä päivänä me ihmiset ajatellaan, että tavallaan kun se ostopaikka, se voi olla moninainen, niin me enemmän kerrotaan sitä tuotteesta, että ostin tämän ja tämä maksoi tämän ja tämän verran. Eli puhutaan tämmöistä fiksun ostian profiilista, eli että ihmiset niin katsoo, mitä se hinta on, tutustuu siihen hintaan. Jos katsoo, miten me ihmiset on muutettu ostamista, niin... Aika moni meistäkin. Me nähdään omienkin lukujen kautta, että lähes miljoona meidän asiakasta käy kuukausittain katsomassa meidän verkkosivuilta, että mitä ne tuotteet on, mitä ne maksaa, vertailevat niitä muihin kauppojen tuotteisiin. Eli se ostaminen ja hinnat on tullut paljon avoimaksi tämän verkon kautta ja sitä kautta tietoisuus hintatasoista. Myöskin sitten tietysti tämä, että tämä... Meidän tyyppinen Tokmani on levittäytynyt lähes jokaiseen suomalaiseen taajamaan, niin siinä mielessä tavallaan se, että pystyy, niin kuin se hintatietoisuus hinta on, on, on kasvanut ihmisillä. Ja siinä mielessä ihmiset niin ajattelevat, että sillä rahalla on monta erilaista käyttötarvetta, niin näissä tuotteissa niin pyrin sitten tiettyyn edullisuuteen. Ja tämä muutos on niin tapahtunut vaikka yhteiskunnassa myös paremminkin, niin ei me haluta siihen tiettyihin tuotteisiin tulevaisuudessa käyttää enempää rahaa, vaan se ylimmäinen raha, jos sitä syntyy, niin se kulutus sitten siirtyy johonkin toisiin
0: tuotteisiin tai palveluihin. No mihin tuoteiden edullisuuteen ne sitten perustuu? Vanhaan aikaan sanottiin näin, että halpahalli perustuu siihen, että kun jossakin keskusvarastossa joku laatikopino kaatuu, niin se ostetaan halvalle ja myydään, myydään sitten eteenpäin. Näinkö se on hyvä?
1: Näin se ei valitettavasti enää ole. Me olla, mielellä ostetaan eriä, mitä sitten löytyy maailmalta, mutta eriä, kaikki, kaikki teollisuus tänä päivänä perustuu, tai tuottaminen perustuu siihen, että, että perustuu tilaukseen. Eli se pitää tilata tuotteen, että sä saat sen tuotteen sitten omaan vähittäiskauppaassa. Nykyisin se perustuu siihen, että tietysti lähtökohtana, että kauppias pystyy myymään edullisesti, niin sen täytyy pitää omaa kulurakenteensa semmoisen, että se mahdollistaa sen. Se on se, se ensimmäinen lähtökohta. Ja toinen kohta on sitten tietysti siinä ostamisessa, eli että löytää semmoisia lähteitä, mennä mahdollisimman lähelle, mahdollisimman lähelle valmistavaa teollisuutta, että sieltä pystytään ostamaan suoraan. Mitä enemmän siihen tulee väliportaita, tukkuliikkeitä eri maissa, ennen kuin se tavara tulee sitten vähittäiskauppaan, sen korkeammaksi se hinta on päässyt syntymään. Et pyrkiä tätä niin tekemään suoristamaan ostoja ja pitämään kulurakenne kurissa. Niin silloin Sä pystyt myymään sen tuotteen vähän edullisemmin.
0: No, ketkä sinun nähdäksesi ovat Tokmanin pahimpia kilpailijoita tällä hetkellä? Kenen kanssa Sä
1: No, meillä on kysytty tätä meidän asiakkaita ja yleensäkin suomalaisilta kuluttajilta, että kertaa Tokman niin on aika tunnettu firma, niin että kehen ke, 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 vertaatte meitä, että jos te ette osta meiltä, niin minne te menette? Niin, tota, Asiakkaat sanoo, että se toinen vaihtoehto heille on tämmöinen hypermarket, eli meillä on Citymarket Market Prisma Suomessa. Ja mitä se kertoo siitä asiakkaasta? Se kertoo, että hän haluaa yhdestä paikasta ostaa kaikki ne kodin käyttötavarat, eli tämmöinen, että se laajat valikoimat asiakasta kiinnostaa, minkä takia ne myöskin meillä käyvät valikoiman takia. Ja se on se selkein kilpailija meille.
0: No jos verrataan <köh-> sitten... Tokmania näihin kilpailijatasoihin.
1: Mitä te teette toisen? Se, mitä me tehdään toisin, niin asiakkaat sanoo, että, tota, että meillä on halvemmat hinnat. Eli se hintamielikuva, mikä Tokmanista syntyy, niin se on edullisempi. Sitten meillä on selkeästi erilaisia painoryhmiä, eli mihin me ollaan satsattu, ja mihin taas sitten meidän kilpailijat ei ole ehkä satsannut Eli että siinä mielessä että se meitä niin kuin erottaa.
0: No, Keskimääräinen kertaostos on noin 17 euroa, ja se pitää sisällään peräti seitsemän tuotetta. Aika pienistä puroista taitaa tuotto sitten kertyä.
1: Näin se on. Näin se on. Tämähän, tämä, perustuu siihen, että tämä keskiostos sanotaan, että suurin osa asiakkaista tulee meidän myymälään mielessään ostaa yksi tuote, ehkä kaksi tuotetta, ja niin kuin sanoit, lähtee sen keskimäärin seitsemän tuotteen kanssa sitten kotiin, ja on tyytyväinen siihen, että huomasi ostaa nämä ja nämäkin tuotteet samalla käynnillä. Että se, mistä asiakas on kiinnostunut, on omasta rahastaan ja ajastaan, niin että sillä samalla käynnillä sitten pystyy, pystyy päivittämään niitä kodin tarpeita. Ja tota, siinä mielessä tämä nykyinen vähittäiskauppa vaatii, niin kuin sanoit, monia me myydään, vuodessa reilut 300 miljoonaa tuotetta, niin se vaatii sitten hyvän logistiikan, että se kaikki niin toimii. No mitkä ovat teidän hittituotteita? No just se vaihtelee, meillä, niin kuin, meillä näkyy koko ajan tämmöinen niin sesonkien muuttuminen, eli se, se vaihtelee niin kuin paljon, siellä on tietysti tiettyjä perustuotetta, mitä, mitä menee koko ajan kaupaksi, ja sitten on aina tiettyihin sesonkiin tulee semmoiset kovat, kovat tuotteet, mit, mitä silloin myydään paljon. Suoraan vastaus kysymykseen. just nyt alkaa niin syksyn illat pimenenemään, niin me nähdään sen niin reippaana kynttilämyynin kasvuna, eli sieltä se lähtee liikkeelle. Ja tämän tyypset, niin kuin, ihmiset elää siinä ajassa ja siinä hetkessä, ja siihen he ostaa sitten
0: meiltä tuotteita. No viimeisin myymälä avattiin ilmeisesti viikko sitten Ruoholahdessa täällä Helsingissä. Oliko taas ämpäreitä jaossa? Kyllä olin. ämpäri
1: Ämpärilahdassa. Ämpäri perinnettä me on pidetty jo reilut 20 vuotta yhtiössä yllä, ja tota, sehän lähtee siitä, että me halutaan niin ämpäriiden kautta viestittää asiakkaille, että, että Tokmani on niin kuin suomalainen yritys, se tulee sieltä ämpäreitä varmaankin Suomessa ehkä eniten käytetään, ja toisaalta tavallaan tietysti sitä kodin arkia, eli Hyviä käyttötavaroita näitä, näitä meiltä niin löytyy. Me tehdään tätä ämpärikampanja yhdessä tavarantoimittajien kanssa, eli siellä on sitten aina tavarantoimittajilta tuotenäytteitä mukana, eli se ei ole se pelkkää ämpäri, vaan myöskin sitten eri tavarantoimittajat lahjoittaa sinne asiakkaille mukaan sitten tuotteita. Mitä se kertoo asiakkaista, jotka jonottavat näitä jokaisia ämpäreitä? Mä luulen, että asiakkaat ei niitä ämpäreitä pelkästään jonota, vaan uuden myymälän avaaminen on aina kuitenkin semmoinen tapahtuma paikkakunnalle ja ihmiset mielellään tulee katsoa, miltä se uusi myymälä näyttää. Se on semmoista tiettyä yhteisöllisyyttä myöskin, että siinä tavataan tuttuja ja jutellaan ihmisten kanssa, niin, niin se, se on ehkä niin kuin enemmän se, että en mä usko, että niitä ämpäreitä sinänsä niin jonotetaan. Voi joku senkin tehdä, mutta se ei ole se varmaan se isoin juttu, miksi ihmiset tulee aamulla kauppaan, kun myymälä avaa, vaan se tulee katsoa, että okei, että minkälainen kauppa tämä on, ja siellä on, kauppia saa aina tietysti avaajaisen järjestää jotakin erikoistarjouksia, niin kunniaksi, niin myöskin niitä sitten ostetaan.
0: No teillä on noin 150 myymälää tällä hetkellä, ja, ja... Tokminen osuus käyttötavaramarkkinoista Suomessa on noin kolmisen prosenttia. Paljonko on kasuvaraa.
1: No, kyllä siinä aika reippaasti vielä on, että kolme prosenttia ei todellakaan ole paljoa, ja tota... Ei meillä mitään tarkkoja lukuja ole sanottu, että, että paljonko meidän pitäisi olla, mutta tota, itsekin ajattelemme näin, että siinä sitä kasvuvaraa niin löytyy, että, että tässä on, ei me olla liian isoja
0: missään nimessä Suomessa. Niin, että tämä, tämä suuri kasvu tuli siitä, kun tarjostelut ja Robin Hooditkin muutettiin Tokmaniksi tämän yhden liikemerkin alle. Montako Tokmania Suomessa sitten kaikkia mahtuu? Me tehtiin viime syksynä tämmöinen tarkka
1: tutkimus ja käytiin kaikki paikkakunnat läpi, mitkä meidän kriteereillä niin pystytään myymällä perustamaan niin Suomeen mahtuu vähän reilu 200 myymälää. Et vielä tuommoinen reilu 50 myymälää pystytään avaamaan.
0: Niin olet sanonut, että tällä strategialla kasvaa voi 70 vuotta siis lisäämällä myymälöitä. Kyllä. Mitäs sitten sen jälkeen?
1: No se jää sitten katsottuaksi, eli täs, tällä hetkellä me keskitytään vaan tähän, että me kasvot, kasvetaan, näitä, nä, kasvattamalla, kasvetaan sekä kasvamalla, kasvattamalla myyntiä olemassa olevissa myymälöissä, lisäämällä sen asiakasmääriä, lisäämällä sitten tota, tätä keskiostosta, minkä nostin äsken esille. Ja toinen on sitten tämä uusi perustanan kautta, eli meidän avaamalla myymälöitä aina vähän lähemmäksi asiakkaita ja sitä kautta saadaan niin lisää asiakas, asiakas, kok, asiakasvirtaa myymälöihin. Se varmaan tulee sitten mietittäväksi neljän viiden vuoden kuluttua, että mistä sitä kasvua syntyy. Kasvu sinänsä on yritykselle aina terveellinen tapa, että se kuitenkin aina panee miettimään, että mitä pitää kehittää ja millä millä eväillä sitä kasvua pystyy saamaan, niin sitä kautta yhtiö pysyy vireenä ja ja
0: aktiivisena. No saksalainen Lidl tuli Suomeen nimenomaan halpa hinta edellä ja ja pystyy kasvamaan jonkun matkaa sillä, mutta totesin sitten, että itse asiassa se ei riitä, että vain vähävaraiset käyvät heillä asiakkaina. Ja oli otettava lapsiperheet mukaan muutettava konseptia. Liekko tämä tie sitten Tokmanellakin
1: edessään? markkinaosuus varmaan siellä ruokakaupassa on luokkaa 10 prosenttia, eli tuota, että onhan heilläkin paljon vielä kasvuvaraa. Se on totta, että he vähän muutte sitä omaan liiketoimintakonseptiaan, eli minkälaista valikoimaa heillä siellä, siellä mukana on. Ja sitä kauppiaan täytyy aina tehdä. Eli että, 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 että aina, aina täytyy sitä valikoimaa miettiä, ja jos ei pääse niihin tavoitteisiin, mitä niinku haluaa, niin totta kai pitää lähteä kauppiaan kannalta se valikoimaan. Se on se, mitä ihmiset tulee ostaa. Tarviiko siinä mitään tehdä? Niin se kysymys pitää aina itselleen esittää, ja he ovat sen esittäneet varmasti itselleen. Ja Päätyneet ratkaisuja, mitkä niin kuin nähdään nyt,
0: että on olleet menestyksellisiä. Tuota, yksi teidän menestyksen takana oleva asia ollut se, että teidän liiketilat ovat usein, eivät ihan ehkä paraatipaikoilla, vaan hieman halvemmilla vuokrilla pelataan. Nyt olette kuitenkin ilmassa, että olette hyvin kiinnostuneita Anttila-Vainaan keskustakiinteistöistä. mitä tälle, miten tämä hanke etenee? Se
1: on totta, jos vastaan tuohon kahteen osaan, eli se ensimmäinen osa, että meidän liiketilat on, 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 on taaja, missä, missä ihmiset asuu, niin se pitää täysin paikkassa. Siellä me ollaan niin kuin lähellä sitä kotia, mitä varten me niin kuin ollaan olemassa, eli se kodit on, sijaitsee siellä ja myöskin sitten ne ruokakaupat, missä ihmiset käyvät, eli me mielellään sijoittaudutaan niin ruokakaupan viereen, eli Ruokakaupasta ostetaan näitä maitoja ja muita tuotteita ja sitten taas tämä niin sanottu käyttötavara, ei ruokatuotteet, ostetaan meiltä. Anttilan, eli keskusta, keskustosta meitä kiinnostaa, että keskustassa kuitenkin ihmiset liikkuu, niille syntyy tarpeita ostaa meidän tyyppisiä tuotteita myöskin silloin, kun asioita keskustassa. Plus myöskin keskustossa asuu ihmisiä paljon, ettei, ei, ei, ei unohtaa sitä. Siinä mielessä me ollaan pyritty niin kuin, hakeutumaan myöskin kaupunkien keskustoihin. Ja tota, se, siinä meillä on niin kuin selvä suunnitelma, että mihin kaupunkeihin, mille, mille kortteleille, niin mihin kauppakeskuksiin mennään. Ja nyt kun antila jää pois tietyistä liikettiloista, niin totta kai me ollaan aloitettu vuokranantajien kanssa keskustelut, että, että mitä, mitä, miten, miten ne tilat he ajattelee täyttää ja halutaan tarjota itsemme hyvänä vaihtoehtona.
0: No kuinka monta vanhaa antilaa teillä on kiikarissa?
1: No tällä hetkellä me keskustellaan 14 Anttilasta, niitähän oli 27, tai on 27 antilaa ja tota 14 paikkakunta on semmoista, missä me, tai kauppakeskusta on semmoista, missä meillä ei ole omaa toimintaa vielä, niin näistä sitten keskustellaan. No joko niissä käydään joulukauppa. Toivotaan. Tässä kuussa pitää, eli nyt ollaan syyskuun puolelle siirretty, niin tässä kuussa, jos tehdään sopimukset, niin joulukauppaa käydään.
0: Tänään puhumme siis, mikä maksaa ohjelmassa tavaratalokaupan nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa, ja tähän mennessä on ollut Tokmanin toimitusjohtaja Heikki Väänäinen. Ja nyt studioon on saavunut myöskin Päivittäistavarakauppa ryn toimitusjohtaja Kari Luoto, tervetuloa. Kiitoksia. Mikä on varakaupan kokonaistila tällä hetkellä Suomessa, miten sitä arvioisit?
2: varakaupassa kilpailu on tällä hetkellä erittäin kovaa, ja, ja tota, se on mun mielestä se tavallaan leimaavin asia viimeisen kahden vuoden aikana. On myös se, että, että tämän kilpailun seurauksena pitkälti yksi yritys on muun muassa ostettu, eli Ruokakeskohan osti Suomen lähikaupan, ja mun mielestä se on tietynlaisen kilpailun tietty tulema, että et se on tällä hetkellä niin kova ollut, että et kaikki ei ole pystynyt pärjäämään siellä. Tämä on ehkä se keskeisin asia, ruoan hintataso on laskenut, oikeastaan viimeiset kaksi vuotta ja se on tietysti kuluttajille erittäin hyvä asia.
0: Niin, tämä kilpailu on kiinnostava asia, koska toisaalta kriitikot sanovat, että Suomessa on aivan liian vähän muutama suuri tekijä, jotka hallitsevat markkinat ja sanelevat sen puolelta hinnat. He itse vakuuttavat, että nimenomaan tällä suuruudella hinnat pidetään kurissa ja sitten taas toinen näkemys on se, että, että, että nimenomaan näin päästään sopimaan hinnat. Onko tämä oikeasti kilpailtu ala Suomessa vai ei? mitä se näyttää
1: ikkunasta no, ikkunasta katsottuna, niin tota, miksi, miksi firmat pyrkii olemaan, tai mitä se suuruus tuo yritykselle mukanaan, on, että se mahdollistaa tuotteiden ostamisen suoraan valmistajalta. Ja pienempi yrittäjä joutuu käyttämään, tässä kaikessa tuotteista valmistusta ei löydy Suomesta, niin mentäkseen sitten ulkomailta ostamaan tuotteita, niin se vaatii sitten erilaisia välikäsiä ja se nostaa sitä hintaa. Eli itse edustan sitä käyttötavarapuolta, en ruokakauppaa, niin tällä käyttötavarapuolella sillä suuruista on selkeästi etu, eli sä voit mennä sitten suoraan ostamaan, että meillä ei ole Suomessa valitettavasti enää kovinkaan paljon sen alan teollisuutta.
0: Eli su- suuruus on tässä tapauksessa hyvästä, näinkö, näinkö te, sekö se on se?
2: Onhan, onhan se ilman muuta hyvästä, että hankinnoissa myös ruokapuolella siitä on etua. Tuosta kilpailusta voisi sanoa sen verran, että et kun verrataan Suomessa ruoan hintatasoa muihin Pohjoismaihin, niin Suomessa on tällä hetkellä ja absoluuttisesti katsottuna niin halvin ruoka Pohjoismaissa. Sitten jos verrataan muihin Euroopan maihin sillä lailla, että suhteutetaan Suomen palkkataso, joka on kuitenkin aika korkea verrattuna muihin maihin, ja katsotaan verot, esimerkiksi ruoan arvonlisävero sillä lailla, että se laitetaan tasaan, niin Suomessa on todellakin erittäin edunne ruoka, kun verrataan muihin Euroopan maihin. Sitä ihmiset eivät yleensä tule ajatelleeksi, että kun ne vaikka vaikkapa lomamatkallaan Espanjassa, niin, niin siellä saattaa olla ruoka halvempaa kuin Suomessa, mutta on palkkatasokin alhaisempi, verot alhaisemmat. Et, et kyllä, mun mielestä se on, on yksi puoli tässä ja, ja tota, kyllä edelleenkin on sitä mieltä, että kilpailu on kovaa. No yksi tämän
0: vuoden isoja kysymyksiä on ollut myös tämä aukioloaikojen vapauttaminen. Siitä on nyt kerrottu, että se on suosinut nimenomaan hypermarketteja, synnyttänyt myöskin lisää työpaikkoja. Eli isot voittivat, pienet hävisivät. Oliko tämä hyvä kehityskulku kilpailun näkökulmasta?
2: No, ruokakaupan puolella se itse asiassa on mennyt sillä lailla, että eniten on voittanut suuret supermarketit. Eli jos puhutaan nimillä, S-Market, K-Supermarket, Lidl ja sitten seuraavaksi eniten hypermarketit. Ja mä uskon, että se syy, Selitys siellä taustalla tähän on se, että kuitenkin nämä suuret supermarketit sijaitsevat tyypillisesti lähempänä sitä kaupunkirakennetta. Onhan meillä hypermarketteja jotka on kaupungissa kiinni, mutta sitten on myös peltomarketteja. Ja sitten se, kuka on menettänyt eniten meitä myyntiä, on pienet myymälät, alle 404 ruokakaupat. Ja, ja tota, sinne tämä aukiololain kumoaminen on ilman muuta vaikuttanut, mutta sitten toisaalta voi myös todeta, että ehkä he saivat niin aikaisemmin tämmöistä niin suhteetonta kilpailuetua siitä, että, että niitä suosittiin. Jos verrataan Ruotsiin esimerkiksi, niin meillä on Suomessa edelleenkin tämmöinen valtaisempi kaupaverkosto kuin, kuin Ruotsissa.
0: Vaikuttiko tämä muutos Tokmanin aukioloaikoihin mitäkään?
1: Kyllä joo, kyllä me jatkettiin, jatkettiin aukioloaikoja illasta ja aamusta molemmista päistä, ja tota, ollaan huomattu, että asiakkaat on tullut myöskin näinä aukioloaikoina sitten, sisällä. Eli siinä mielessä vapauttaminen on aina kuitenkin, se on niinku aina asiakkaan, loppujen asiakkaan etu. Ö, yhtiö katsoo sitä että onko se kannattavaa, mutta asiakkaaskäymälä sitten eri aikoina, niin se osoittaa selle, että mulle nämä tietyt aukioloajat sopii paremmin ja siitä, siitä, se me ollaan huomattu, että näin asiakkaat on niinku toimineet. Te ei ollut pakotettu heitä vain tiettyihin kellonaikoihin, milloin saa tulla myymään.
0: Onko myynti myös lisää sen vuoteen?
1: Sen, sen ansiosta se on pieni, hieman, hieman tullut lisää.
0: Eli kannattaa pitää pidempään auki?
1: Kyllä. Totta se kai myös, siinä on, sehän myös maksaa? Se maksaa. Sinne tulee palkkakuluja, energiakuluja ja kaikkea tämmöistä. Ja tota, Meillä on iso verkosto 158 myymälä, niin totta kai me käydään läpi nyt jokainen myymälä, että missä se se on kannattavaa. Ja tavallaan sen perusteella tullaan tekemään sitten ne johtopäätökset, mitenkä ensi vuonna toimitaan. Tämä ensimmäinen vuosi, joka mahdollistetaan, niin on tietysti tämmöinen kokeiluvuosi, milloin me haetaan sitä oikeaa tasoa.
0: Puhutaan sitten tuossa tavaratuokaupan tilasta Se on selvästi vaikeuksissa. Toisaalta sitten kuitenkin esimerkiksi kauppakeskusten keskusten kävijämäärät nousevat, eli suomalaisten ostoihinto varsinaisesti ei ole kadonnut. Mistä nämä tavartalokaupan vaikeudet oikein johtuvat,
2: Kariluot? Mä uskon, että siinä on taustalla tämä pitkittynyt lama ja siitä seuraava kuluttajien epävarmuus. Ja, ja tietyllä lailla mun mielestä ne on kaksi erillistä asiaa. Että toinen on se, että vaikka reaalisesti kuluttajien ostovoima on heikentynyt hieman kolme viimeistä vuotta, Se ei kuitenkaan ole hirveän iso osa siellä lompakossa. Se ei kuluttajan lompakossa hirveän paljon tunnu, mutta ehkä suurempi asia on tämä epävarmuus, jota on tässä jatkunut pitkään. Nythän tämä oli erittäin positiivinen esimerkiksi tilastokeskuksen elokuun kuluttajabarometrin tulos, jossa näytti selkeästi, että kuluttajan luottamus oli lähtenyt nousuun. Toivotaan nyt, että saataisiin nämä suuret, kansalliset päätökset, kilpailukykysopimukset ynnä muut maaliin, jotta, jotta tavallaan kuluttajilla olisi usko siihen tulevaan, ja silloin se kulutus voisi lähteä käyntiin uudelleen myös tavarataloissa.
0: Miksi nimenomaan on purut tavarataloihin kaikkein tämä, tämä epävarmuus ja lama?
2: No varmaan tuossa Heikki puhuu siitä, siitä, että se ruoka ei ehkä ole siellä niin keskeinen asia, kuin esimerkiksi vaikkapa hypermarketeissa. Niin, niin ehkä se ei ole pystynyt kantamaan sitten, sitten sitä tavaratalobisnestä ja Jollain lailla ehkä, ehkä tavaratalot kärsii kaikkein eniten tämmöisestä pitkästä laskusuhdanteesta.
0: Toisaalta myöskin erikoiskauppa on menestynyt suhteellisen hyvin, eli, eli ihmiset kuitenkin tekevät ostoksia muukin kuin ihan se välttämättömän perässä.
2: No, kyllä siellä tota, se on aika kaksijakosta myös siellä erikoiskaupassa se menestyminen, että esimerkiksi urheiluvälinekauppahan on kasvanut tosi hyvin, mutta ei yleisesti vaatekaupassa ole mitään, mitään juhla ollut viime vuosina. Tietyt ketjut on sielläkin pärjänneet hyvin, ja totta kai siinä tulee myös se, että mikä on se, se tavallaan se liiketoimintastrategia, mikä on se osaaminen, että miten hyvin se on osunut tähän hetkeen.
0: No, tämä suurin ruumi, eli tapaus Anttila, niin miten te kaksi arvioitte sitä, miksi sille kävi näin, miksi se ajautui konkurssin lopulta?
1: No, jos päivän Kekivään... niin... Niin kyllähän Antti, jos katsoja, mistä se kysymyskin tulee, niin on, se on perinteikässä ja aikoinaan itse asiassa moderni kauppakeskus ja jos ajattelee, että miksi joku ei sitten pärjää, niin ei se, var, se varmaan johtuu itse ajattelen näin, että, 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 että se kuolema, jos se tulee, niin se tulee, ei tule siitä, että ne teki jotakin väärin, vaan itse asiassa ne jäi tekemään niitä asioita, jotka oli joskus oikein, Elikkä, se päivittäminen, miten sun pitää päivittää sitä omaa, omaa sitä valikoimaa, omaa tapaa toimia. Jos se jää tekemättä niin ja et elä siinä ajassa ja siinä kehityksessä, niin joku päivä sitten vaan todetaan, että ne kulut on suuremmat kuin ne tulot. Ja sitä yhtälöä että taloudellista yhtälöä ei voi kauaa kestää ja sitten tullaan siihen loppupäätelmään, että on parempi lopettaa.
0: Niin jäikö Anttila jonnekin 1900-luvulle, Karilu?
2: Voisi ehkä sanoa osittain niin, että varmaankin ei pystynyt uusiutumaan ajan hengessä riittävästi ja sehän on esimerkiksi mielenkiintoinen asia, että jos ajatellaan sitä Anttilan ihan perimmäistä syntyy, niin sehän oli postimyyntiyritys. Jonka luulisi tänä aikana olevan kova juttu. Jonka luulisi, koska tietyllä lailla postimyyntiyrityksessä tämmöinen asiakkuuden hallinta, mitä tässä niin nykyisessä digitaalisessa maailmassa tarvitaan hyvin paljon, niin se on tosi kova osaaminen, mutta sitä ei kuitenkaan pystytty sitä osaamista siirtää sieltä tähän nykyiseen Anttilaan, vai ehtikö se kadota siinä välissä. Ehkä myös se voi olla yksi sellainen tekijä, että Antila menetti ehkä tietyllä lailla ne omat, omat vahvuutensa.
0: No Keskon sisältä joku esitti sellaisen arvion, että, että myös se oli virhe, aikanaan kun kesko tuli isännäksi, niin aika lailla samaa tavaraa alkoi saada sekä sitimarketista että Antilasta ja tavallaan Anttilan oma leimaisuus katosi. Voisiko tämä olla yksi
2: En osaa ihan ottaa kantaa tuohon, mutta onhan selvää, että jokaisella ketjulla pitää olla joku oma asiakaslupaus, joku lisäarvo, mitä se tarjoaa kuluttajalle. Ja jos tilanne on näin, niin kuin tämä arvioija on sanonut, että samaa tavaraa saa kahdesta tuutista, niin silloinhan siinä ei sitä paljon sitä erilaisuutta ole.
0: No onko Tokmanilla jotain opittavaa tässä tapaus Anttilasta?
1: Kyllä, totta kai sitä kannattaa katsoa ja, ja tota, olla aina huolissaan sitä omasta muutoskyvystä, että pystyy muuttautumaan. Ja, ja tämä kertoo sen, niin kuin mulle ainakin kertoo sen, että jos et pysty muuttumaan, niin jokupäiväisen vaan niin yrität toistaa niitä vanhoja asioita ja asiakkaat on löytänyt jotakin toista vaihtoehtoa. Ja tota, se, se on niin kuin se suurin opetus.
0: No kiinnostaa, kun Ei,
1: ei. Tokmani on sen verran iso toimija ja toimii tunnettu nimi, niin ei ole mitään syytä vaihtaa
0: nimiä minnekään muualle. Se on, että on mahdollista, että se nimi jää elämään, koska hoitaja Mikko Tiilikka on tänään kertonut, että, että kyselijöitä Anttila ja Kodin ykkönen toiminimistä on, on, saatu, on tullut jopa ihan varteenolettavia tarjouksia. Että voi olla, että nimi sitten jossain muodossa vielä putkahtaa esiin. Suomessa yhä useampi kauppakeskus ja, ja myöskin kauppi, Tokmannikin, niiden omistus ei ole suomalaista vaan ulkolaisissa käsissä. Mistä tämä kertoo? Onko se hyvä asia, että olemme saaneet ulkomaista pääomaa Suomeen vai, vai onko se näin, että täällä kohta muun maalaiset pyörittää kauppaa Suomessa? Kari, no
1: heikki, no. No, jos mä no. vaikka aloitan, niin tota, siinähän on. Kaksi, kaksi tavallaan tekijää, että, että, että riskinottokykyä ehkä sitten löytyy ulkomailta niin kuin enemmän, eli siinä mielessä ne uskaltaa niin sijoittaa ja uskaltaa investoida niin kuin rohkeammin kuin joku kotimainen peluri ja se, mistä se sitten saattaa syntyä se riskinottokyky, niin heillä on sitten näkymä tavallaan niin maailmasta, että tämän tyyppiset asiat yleensä maailmassa menestyy, miksi ne ei voisi menestyä myöskin Suomessa. Sinänsä se on suomalaisten kannalta tietysti tosi hyvää, että ne esimerkiksi vähittäiskauppaan investoivat, kerta silloin se vähittäiskauppa kuitenkin kaikkein tärkein tekijä on siinä, että se luo niitä työpaikkoja ja sitä kautta pyörittää yhteiskuntaa, kun on työpaikkoja, niin on sitä hyvinvointia yhteiskunnasta. Ei, ei se, se ei ole paha asia, että sen omistaja on ulkomaalainen, vaan että, vaan että, että kuitenkin se, se arvo syntyy vähittäiskaupasta siitä sekä työpaikkojen että sen valikon, joita asiakkaat pystyy ostamaan.
2: Onko se näin? Kyllä se näin on, että en näe sitä huonona asiana ja kuitenkin esimerkiksi silloin kun puhutaan tämmöisestä fyysisestä myymälästä, joka sijaitsee jossain, niin ne työpaikathan on Suomessa. Se luo työtä Suomeen. Yleensä täällä on kuitenkin se tavallaan keskusjohto, tukiorganisaatio, joka johtaa sitä ketjua, että, että kyllä mä näen sen ihan, ihan positiivisena asiana. Sitten toisaalta niin ehkä vähän siihen aiempaan kilpailukysymykseen, esimerkiksi ruokakaupasta, niin Mun mielestä sehän on tietyllä lailla semmoinen asia, joka pitää myös sen markkinan piirteänä, että et kyllä näin voisi taaksepäin katsoa, että suomalaisessa ruokakaupassa oli silloin 2000-luvun alussa vähän niin takaovi levällään sillä että meillä ei ollut tämmöistä diskautteria ruokakaupassa, jolloin sitten Lido tuli Suomeen ja näki sen markkinaraon. Ja kyllä se mun kertoo nyt jotain siitä, että nyt esimerkiksi ei, ei ole tiedossa tällä hetkellä, että olisi ulkomaista tulijaa ruokakauppaan, että täällä ei semmoista niin markkinarakoa o, mihin olisi helppo mennä tai missä pystyisi kannattavasti tekemään nopeasti kauppaa.
0: No, kiinnostaako tämä omistuspohja asiakkaita, ajatteleeko Tokmanin asiakas tässä nyt tuon, tuon euroni ruotsalaiselle pääomasijoittajalle?
1: No, Tokmanin on nykyinen pörssiyritys, eli siinä missä se tuo, omistajat on siellä, mutta ne eurot, mihin ne käytetään, mitä asiakas tuo, niin käytetään palkkoihin ja vuokriin ja kaikkeen tämmöiseen, mikä jää sinänsä Suomeen. Enkä mä usko, että No 44 me...
0: miljoonaa tuli myös voittoa.
1: Mutta niitä ei jaettu minnekään, ne jää yhtiön oman käyttöön, eli ei, tota, yhtiö kehittää niillä itseään. Kaiken kaikkiaan mä usko, että se asiakas, totta kai asiakas on valveuttunut ja haluaa ymmärtää, mitenkä tämä ja, ja, miten tämä tapahtuu ja miten niitä rahoja jaetaan, niin kuin kysyit, niin, niin se, tietysti yhtiöt avoimesti kertoo sen, että näin tämä toimii, varsinkin kun on suomalainen yritys niin, tai Suomessa toimiva yritys, niin, niin totta kai me ollaan niin kasvollinen yritys sitten asiakkaalle ja me, me, meistä kaiken tiedon niin saanti on kohtuullisen helppoa, että, että siinä mielessä niin asiakas voi aina luottavan mielin tulla meille ostoksille.
0: No Luoto, terveysbisneksessä on ollut kansainvälisten omistajien myöten myöskin veroparatiisijärjestelyjä. Onko kaupan samanlaisia?
2: No. no varmaan, jos joistakin yhtiöistä katsoo jälkiä tarpeeksi pitkälle, niin... niin siellä saattaa olla, että on tämmöistä ollut taustalla. Ja, ja tota, muistaakseni ainakin nyt, jos voi puhua menneistä, niin, niin Suomen lähikaupalla oli jossain vaiheessa joku omistaja, pääomasijoittaja, jolla oli jotain juuria sinne. mutta mun mielestä se olinnainen kysymys on kuitenkin se, että se yhtiö on täällä Suomessa, se työllistää täällä, se investoi täällä, se maksaa verot tänne. Et, et kyllä, kyllä mun se on se, niin se keskeinen asia tässä. No, katsotaan sitten vähän tulevaisuuteen päin. Onko perinteinen tavaratalokauppa, onko
0: se enää tätä päivää, Kari Luoto.
2: Mä uskon, että se tulee olemaan edelleen tätä päivää. Sen tulee uusiutua, niin kuin oikeastaan kaupan täytyy aina uusiutua, täytyy olla mukana siinä hetkessä. Mä uskon, että me tullaan tavarataloja näkemään jatkossakin Suomessa, ja tällä hetkellä on menossa tämmöinen varmaan jonkinlainen murros siellä.
0: No Stockmanin tapauksessa... Mm, Tavallaan, tavaratalon sisään on tullut erikoisliikkeitä, leluja myy oma tahonsa ja kodinkoneita taas toinen, jotka ovat tavallaan vain Stokmanin vuokralaisia. Onko tämä se suuntaus kenties, mihin tavaratalakaupo on menossa?
2: Se voi olla joillain olla se suuntaus, että vastaavan tyyppisiä esimerkiksi Ruotsissa NK-tavaratalolla on ihan, ihan samanlainen konsepti. Kyllä tällä hetkellä niin myös käyttötavarabisneksessä kilpailu on niin kovaa, että voi olla... Viisasta tunnistaa jossain vaiheessa, että pärjääkö esimerkiksi jossain kategoriassa. Jos nyt ajatellaan vaikka kodin tekniikkaa, missä meillä on kansainvälisiä ketjuja, on, on giganttia nyt tämä uusi, sanotaan nyt pover, niin kyllä tota, siellä varmaan on Stockmanilla esimerkiksi tässä tapauksessa tunnistettu, että se on niin kilpautun markkina, että siellä ei tällä hetkellä pysty kannattavasti tekemään liiketoimintaa, että parempi hankkia kumppani siihen.
0: Ja mitä tuolla muualla maailmassa tapahtuu? Mikä on siellä tavaratalojen kehityssuunta? No heikki, tässä,
1: niin, siis kasvattaa niin myymällä määränsä ympäri maailmaa. Eli että siinä mielessä tavaratalobisnessen perustuu siihen, että ihmiset haluaa tulla ostamaan. Nyt Tokmanin tapauksessa me viedään se tavaratalo mahdollisimman lähelle asiakasta. Eli että se matka ja fyysinen etäisyys olisi niin kuin, on... Niin kuin, Lyhyt ja mahdollista niin sen päivittäisen asioinnin myymälässä. Tämän tyyppinen konsepti niin kuin kehittyy koko ajan. Enää ei, enää ei maailmallakaan tehdä kauasasutuksista viedä pelloille isoja tavarataloja tai isoja kauppakeskittymiä, vaan pyritään olemaan lähempänä asiakasta. Eli tavaratalojen koko vähän pienenee ja ne tulee lähemmäksi asiakkaita, mutta fyysinen myymälä, mistä tässä puhuttiin, se edelleenkin siellä niin kuin elää ja se,
0: niiden määrä kasvaa. Niin jossakin jopa pohdittiin tuolla maailmallisesta, tuota, että itse asiassa käy niin päin, että verkkokaupat alkavat rakentaa yhä enemmän fyysisiä myymälöitä. Käytöksellä sitten kuitenkin no, mm.
2: kyllä tänä päivänä varmaan enemmän se ajatus on se, että, että sillä yrityksellä, joka myy, niin sillä pitää olla nämä molemmat kanavat hallussa, sekä se myymälä että sitten se verkkokauppa. Ja, ja kyllä mä enemmän ehkä sanoisin sitä, että Kyse on viime kädessä siitä niin kuin liikeideasta ja strategiasta, milloin ollaan liikkeellä. Jos katsotaan vaikkapa Lontoossa varsin kalliilla liikepaikoilla olevaa Oxford Streetiä, niin siellähän on erittäin laadukkaita tavarataloja, jotka voi hyvin. Ja sitten siellä on esimerkiksi siellä Hyde Parkin päässä on semmoinen kuin se Primark, Primark kyllä. joka on semmoinen, joka myy todella halvalla tavaraa. Siellä on punnan tavaraa, kahden punnan, kolmen punnan. Ja nämä molemmat voi hyvin, niillä on se oma segmenttinsä, mitä he tavoittelevat. Ja, ja tota, kyllä mä uskon, että Suomessakin on tilaa jatkossa erilaisille konsepteille. Uhkaako verkkokauppa Tokmannia? Kaikkien kauppiaiden täytyy ottaa huomioon, että tämä
1: kuinka asiakkaat hankkii niin, niin tavaransa, niin se on monipuolistunut. Verkko on yksi vaihtoehto, on suoramyyntiä, puhutaan elintarvikkeita, suoramyyntiä tilalta erilaista kierrätystä, Facebook-ryhmiä ja näin poispäin. Eli että ihmiset niin hankkii tavaraansa eri tavalla. Ja tähän meidän kauppiaiden täytyy tietysti pystyä vastaamaan. Kuten Kari Loto sanoi, me puhutaan tämmöisestä monikanavaisuudesta. Miten me se monikanavaisuus tehdään ja, ja, ja säädytetään sitä kautta niin hyvä asema asiakkaan mielessä ja luotettava, luotettava kumppanin taso? Niin tämä on se, mitä me niin tällä hetkellä puhutaan kaupan murrokset tai kaupan murroksista, niin se on sitä, mitä jokainen yritys niin kuin lähtee miettimään tai on miettinyt ja pyrkii tekemään sen parhaansa sen eteen.
0: Olet viemässä Stockmannia Venäjän markkinoille.
1: Vietkö Stockmannin? Vaikea sanoa vielä, kuten sanoin, että nyt keskitytään vain Suomeen, mutta tota, sitten kun täällä ruvetaan olemaan niin valmiita, niin sitten meillä on varmasti kilpailukyky myöskin sitä luokkaa, että me pystytään miettimään muitakin vaihtoehtoja.
0: Tällä hetkellä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla rakennetaan valtavasti kauppakeskuksia. On on Kalasatamaa ja on täällä Pasilassa omat työmaansa ja ja, ja tuossa lähiseudulla vielä muita. Käykö niin, että nämä kauppakeskukset lopullisesti tappavat tavaratalaiset?
2: En en usko siihen. Mistä niihin kaikkiin piisaa No Kyllä pääkaupunkiseudulla kyse on siitä, että tänne muuttaa jatkuvasti niin paljon ihmisiä, että tänne syntyy uutta kysyntää, jolle pitää luoda paikkoja, mutta esimerkiksi valtakunnan tasolla katsoin tuossa, että tavaratalojen ja hypermarkettien yhteinen laskettu lukumäärä oli itse asiassa viime vuonna ihan sama kuin edellisenä vuonna. Et siellä on joistain varmaan niin kuin maakunnissa poistunut joitain yksiköitä tästä joistain on, johonkin on tullut lisää, mutta tota, kyllä tällä hetkellä esimerkiksi tavaratalo kategoriassa niin, niin tota, Uusi perustannat on, on aika, aika hiljaista. Että, että Tampereella ja Helsingissä varmaan nähdään uusia rakennuskohteita aika paljon. Tokmani niin on ehkä sitä yksi poikkeus, että avaa tällä hetkellä uusia yksiköitä aikamoisella vauhdilla.
0: No jos menemme tästä noin kymmenkuunta vuotta eteenpäin, tässä on kovasti korostettu sitä, että miten kaupan pitää koko ajan muuttua ja reagoida aikaan ja asiakkaiden tarpeisiin, niin Minkälainen kaupan rakenne meillä on kymmenen vuoden kuluttua? Mikä on nousussa, mikä on laskussa? Heikki Väläinen.
1: Mun uskomus on joka tapauksessa, että ihmiset haluaa ostaa samantyyppisiä tuotteita, joita ne ostaakin tänäkin päivänä. Se, se tarve ei muutu mihinkään. Se kanavat monipuolistuu koko ajan, niin kuin me on nähty jo nyt tänäkin päivänä. Ja siinä mielessä sanotaan, me, jotka täällä kauppienä tänä päivänä Ollaan, niin me pyritään, että, me, että asiakas niinkun moni eli että meidän, meidän tarjoamia palveluja ja tuotteita pystyy niin löytämään monesta kanavasta, ja se on kuitenkin se lähiostaminen, se tulee olemaan tärkeä, eli että se ostat joko lähellä, se voi olla joku kotisohvalla, tai sitten se kauppa on sulla niin 10-15 minuutin kävely tai ajomatkan päässä, että se kuitenkin kohtuu läheltä pystyy tavaraa saamaan. Tämän tyyppiset seikat siellä sitten ratkaisee, kuka menestyy. Kari
2: ruokakaupan osalta mä uskon, että se meidän ehkä pienin ruokakaupan pää tulee jossain määrin kokemaan suurempaa muutosta. Se on tietysti, se tulee olemaan tärkeää tälle ikääntyvälle väestölle, mitä meillä on täällä, mutta ne neljä rajat ei ole enää se asia, mikä tavallaan säeneilee sen. Että se olikin aikaisemmin hassu, kun, kun meillä oli tämmöinen aukiololainsäädäntö, että neljä, alle 404 myymälät sai olla auki vapaammin, niin meillä on Suomessa. Sen seurauksena hirveästi semmoisia 394 kauppoja, joita on niin tarkoituksellisesti pienennetty. Niin tavallaan mä uskon sen, että, että me nyt jo nähdään sen, että ehkä kymmenen vuoden päästä, niin meidän ruokakauppaverkko on hyvin paljon enemmän kuluttajakysynnän mukainen.
0: Katsotaan sitten hieman tätä lähetysikkunan antia. Täällä varsi kirjoittaa, että Stockmanilla aikaisemmin oli omanlaisensa ja persoonallisempi meidänkin nyt lähtenyt hädissään kilpailemaan massuja kosiskelvalla tempuilla. Enempi keskinkertaista tavaraa halvalla ja heikkolaatuista kulutus- ja videelektroniikkakin ulkoistivat pikavoitto puulaakille. Ainaajan ihmettelijä toteaa, että ulkomaissa verkkokaupassa hinta on yleensä noin puolet suomalaisesta tavaratalohinnasta. Sitten Kroesus kysyy, että kuinka paljon Tokmanilla on velkaa. Miten vastaat?
1: No, sitä on. Nyt kun me listaudettiin pörssiin, niin sitten velanmäärä on pienentynyt huomattavan paljon, en tiedä mikä, mihinkä kysyjä niin viittaa ja se on normaali yrityksen velkakuorma, mikä meillä niin on. Yhtiön toiminta, liiketoimintamallihan on, on tota hyvin kassavirtaa tuottava ja myöskin, kuten todettiin, niin kohtuullisen voitollista toimintaa, niin meidän tavoitteen, että velan suhde meidän käyttökaatteeseen, millä se voitaisiin maksaa pois, niin on tulisi olla alle kaksi vuotta. Eli että siinä me ollaan varsin pian siinä tasossa.
0: Eli paljonko on sitten on euroissa? Eurossa se muistaakseni on joku 120 miljoonaa. No sitten vielä täällä harvanpaikan paikan tukia antaa vinkin. Ottakaa Tokmanin valikoimaan tumman sinisiä teepaitoja, jotka istuvat 190 75 miehelle eikä niitä XXL-purjeita ostan heti. Mutta Elbeella on sitten tällainen kokemus, että Tokmanilla on vanhaa kahvia ja Huonoja vaatteita, ikäviä retkuja. Ja näin olemme teilleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Heikki Väänänen saa aloittaa.
1: Puhuttiin tässä äsken muuttumisesta ja muutoksesta ja sen muutoksen tarpeesta, niin ehkä semmoinen mieleyhtymän tuli tämmöinen sanaparsi että älä ylpeile sillä, että et ole koskaan kaatunut, vaan et ole aina noussut ylös. Se on
0: hyvin sanottu. Kari Luoto, ehditkö miettiä jotain viikkiä tai viisata tuossa tullessasi?
2: No, tällä hetkellä on menossa tämmöinen hävikki hävikkiviikko, niin, niin kyllä mä tota sanoisin, että talousviisata on se, että älä heitä ruokaa roskiin. Ja siinä on muista kaksi keskeistä asiaa. Ensin on se, että pitää suunnitella tarkemmin ne ostoksensa, ettei täytä sitä kaappia. Ja sitten toinen on se, että kannattaa Tällä hetkellä seurata erilaisia lehtiä, nettiä, kaupparyhmittömien julkaisuja, niin siellä on tosi hyviä vinkkejä, millä lailla tämmöisestä saa tehtyä itselleen ihan hyvää ruokaa.
0: Olet itse asiassa hyvin samoin jäljellä kuin mitä meidän me oli viime viikolla. Okay. Tällä viikolla yleisövinkkellä on lähettänyt nimimerkki Lika Peikko ja hän kirjoittaa näin. Peseydy työpaikalla, liikuntaharrastuspaikassasi si- Tai muussa mahdollisessa, jos mahdollista. Näin säästyy kotona vettä ja veden lämmittämiseen usein käytettävää sähköä. Ota siis ilmainen suihku aina kun voit. Kiitoksia toimitusjohtaja Heikki Väänen. Kiitoksia toimitusjohtaja Kari Luoto. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.